0: два раза сдавал анализы на
1: коронавирус, и я чист, у меня все хорошо. Я держался за самое ценное, за самое крепкое, что у меня было — это микрофон.
2: Волков боится в лес не ходить. Тут вопрос какой
1: — либо 15, либо ничего. А есть хочется. Он мне предложил место, где рождаются дети — это кусты. И даже на него вызвали патруль ППС. Под фоновую музыку одинокий пастух садимся в этот автозак.
3: Суть праздников, в том, чтобы напиться и обняться еще при этом Так как мы все больные, еще раз встанем и пухнем Просто уже болт забили, потому что невозможно Всем привет!
4: Привет!
5: Я Владимир Пискарев, диджей
4: И Вадим, ведущий праздников
5: С вами подкаст «Гуляй!
4: Не хочу!» Подкаст о праздниках современной Руси
5: Мы думали, что в пандемию ивент-индустрия остановилась И пир во время чумы невозможен Наши семь историй о диджеях и ведущих показывают, что это не совсем так. Почему они решились на проведение праздников? Ведь это непростой выбор между заработком, здоровьем, законом и желанием веселиться. Позаботились ли они о безопасности своей и гостей? Как ковидная повестка отразилась на самом мероприятии? Обо всем этом в нашем подкасте. Как я и обещал в предыдущем подкасте про онлайн-праздники – мы, пожалуй, начнем с ведущего, который во время нашего интервью как раз ехал с полулегального мероприятия. Вот его рассказ и эмоции об этом.
4: Пару слов расскажи про себя.
6: А, всем привет, меня зовут Денис Манхэттен, я а, ведущий различных событий.
4: Скажи, пожалуйста, ты сейчас откуда едешь? Я сейчас еду со свадьбы, с подпольной свадьбы. Ого, расскажи, пожалуйста, как все прошло? Это Пир, да, На самом деле, должно было быть гостей
6: около 60, но многие не приехали, да, понятное дело почему. И э, должна была быть большая площадка, не буду говорить какая, чтобы не спалить ее, так сказать. И мы отмечали в коттедже. Там, получается, маленький бакетный зал, была плазма, поставили стол. Чисто такая простая свадебная вечеринка. Прошло все. Ну, чуть-чуть фу, у меня проходит все всегда на уровне. Гости подходили, все довольно счастливы. Я так, не представляешь, соскучил по микрофону. Я взял с собой черную маску, стильную, черные перчатки. Я хотел провести выездную церемонию в перчатках и в маске. Ну, подошел к диджею и говорю, блин, давай прикольнемся. Ну, блин. Такой, да не, не надо. Надо было не слушать его, а провести. но все поржали бы и клево было бы. Но в итоге все мы трогали друг друга. Обнимали, вот, разносили инфекцию.
5: Ты не боялся, что твоим микрофоном будут пользоваться и гости, и там сказать, слюни летят, все летит.
6: На самом деле нет, я свой микрофон никому не давал свой микрофон никому никогда не даю, тем более сейчас такое время. У меня пытался один человек вырвать я сказал: так возьмите другой микрофон, мой микрофон он особо
4: чувствительный. Денис, животрепещущий вопрос. Представь завтра. Все заболели на этой свадьбе, Так. ну естественно, и, естественно, ведущий диджей тоже что ты будешь делать.
6: Блин, на самом деле я об этом э, не думал, но я бы позвонил жениху и сказал, давай встретимся и повторим нашу свадьбу. Так как мы все больные, еще раз тусанем и бухнем. Вот и все.
5: А вот есть красочная история из города Ижевска. Там тоже люди праздновали. Что из этого вышло в следующем рассказе.
1: Всем привет, мои дорогие. Меня зовут Егор Светлый. Я свадебный ведущий «Ижевска».
5: Егор, как прошел твой праздник во время карантина?
1: Да, в общем, мы с моими молодоженами решили провести свадьбу, чтобы это то ни стало, потому что на свой страх и риск нам хотелось отгулять свадьбу по всем, так сказать, традициям. Вот, мы решили снять коттедж, загородный дом, и закрыться, чтобы это было не видно, не слышно. Изначально мы проводили выездную регистрацию, это на открытой площадке, потом переместились в зал. После чего мы решили устроить удмурский open air, то есть дискотеку мы решили сделать прямо на улице, и какой-то человек доброжелатель решил поделиться счастьем с нами и позвонил в необходимую инстанцию. После чего ко мне подошел гость, сказал, что Егор приехал батон, я уже начал визуализировать, как мы с невестой под... Фоновую музыку, одинокий пастух, садимся в этот автозак <свят> при составлении протокола. Но ну, в итоге мы с моим фотографом решили, что надо отступать. Он мне предложил место, где рождаются дети, это кусты. Я держался за самое ценное, за самое крепкое, что у меня было. Это микрофон. Мы... Здесь на мгновение прикрутили всю свадебку, но в итоге у нас среди гостей нашлись те хорошие, правильные люди, которые умеют договариваться, у которых есть связи, так сказать. У нас обошло эта стороной, штрафы уже сейчас безумные, а мы с фотографами, с диджеями, как говорится, не хотим следовать той тенденции, денег нет, но ну вы держитесь. мы хотя бы хотим поработать за еду. Потом, честно говоря, мы уже закрылись в этом банкетном зале и под песни «Ах, это свадьба», «Белые плясала и «Все лучшие треки», «Веркие сердючки». Провели все традиции, которые у нас оставались. Мы торт вынесли, букетик там кинули. В общем-то, все душевно, весело прошло и незабываемо.
5: Какая причина повлияла на твое решение, когда ты соглашался на эту работу?
1: Здесь, наверное, знаешь, две составляющие. В первую очередь, это... Молодожены, которые не хотят переносить свадьбу там, на более длительный какой-то срок. Ну а также, да, денег заработать, потому что сейчас эвент-индустрия терпит не лучшие времена.
5: Егор, просили ли скидку у тебя на переговорах?
1: Все по ГОСТу. Как мы работали по той же цене, да, так и работаем. То есть у нас каких-то скидок сейчас нету, что карантины, не карантины. То есть мы все равно свою планку ценника своего держим.
5: Ну вот, мы теперь знаем из рассказа Егора, что в Ижевске планку держит. Наша третья короткая история от ведущего Павла Пуртова.
4: Паш, скажи, пожалуйста, последний раз, когда ты проводил мероприятие? Я проводил 22 мая день рождения в закрытом формате. Люди боялись коронавируса, маски, санитайзеры. Как они себя вообще ощущали?
0: Никого не было в масках, не было никаких перчаток. Да, были санитайзеры, но там были небольшие расстояния между... Гостями при рассадке, то есть все сидели довольно плотненько, пришли практически все, там, исключением там
5: одного-двух человек, вот, то есть никто не испугался. Ты сам не боялся, как вот диджей твой?
0: Нет, нет, но диджей побоялся, как бы, да, поэтому решили сделать э, диджеем одного из, э, там, друзей, который, ну, в этом более-менее разбирается, да, и он там и треки ставил, и оборудование nice. привез.
5: Следующий наш гость музыкант, диджей Виктор. Обычно музыканты немногословны, но мне удалось его немного разговорить. Ну и что, давай сначала представься, кто ты, чем ты занимаешься, чтобы нам понять,
2: с кем разговариваем. Ну всем привет, здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Виктор Иголкин, я диджей, руководитель кавер-группы три плюс 2. Ну, собственно, занимаюсь ивентами, праздниками, мероприятиями с вами корпоративы, банкеты.
5: Прошла информация о том, что ты провел нелегальную свадьбу, своего рода такой пир во время чумы.
2: Это была небольшая свадьба. На самом деле там было 20 человек людей. И сказать что-то нелегальное, ну я бы не сказал, что это нелегально, потому что это был частный коттедж, частная территория. По закону, насколько я понимаю, на частной территории можно проводить мероприятия. В принципе, все так и делают. То есть снимается какой-то коттедж, туда заказывается кетеринг. Это, соответственно, повар, покупаются продукты, заказываются туда услуги, какие хочешь, там ведущие диджей я не знаю, там мыльные пузыри, шарики и так далее все, что обычно заказывают, привозится туда гости автобусом и, собственно говоря, празднут как обычно. И претензий к такому коттеджу быть не может, потому что это частная территория, как бы на частной территории мы делаем, что хотим. Мы собрались в своей компании. И второй момент, что туда добраться очень тяжело каким-то правоохранительным органам, да и зачем. Потому что им, во-первых, придется найти это место, найти мероприятие, Потратить на это, во-первых, усилия, во-вторых, там есть пост охраны со шлагбаумом, куда, соответственно, нужно получить соответствующий пропуск, чтобы проехать, потому что это ДНП. То есть, грубо говоря, дачники поставили этот шлагбаум. Ну и, в общем, это очень затратное мероприятие. И как бы спрашивать особо нескольких, потому что, еще раз повторюсь, это частная территория. А ты
5: был в качестве диджея в команде с ведущим или ты просто работал на праздник как диджей в одиночку?
2: Не, мы с ведущим работали вдвоем. Поэтому команда... Все как обычно. Вот замени банкетный зал на территорию коттеджа. И причем, кстати, они молодцы. Они на территории этого коттеджа построили мини-банкетный зальчик. Но нам не повезло, у нас свадьба была маленькая, 20 человек. А если было бы человек 40, то мы бы переместились именно туда. И, в принципе, это ничем бы не отличалось от обычного загородного ну там не знаю, шатра или банкетного зала. Конечно, может быть, интерьер не такой красивый, как обычно мы привыкли. Но с учетом обстановки я считаю, что очень даже неплохо. То есть, как бы таких потерь, я думаю, нету особо в качестве. И, кстати, насколько мне известно, за очень-очень большие деньги можно и в известных ресторанах отпраздновать. Я не знаю, насколько это проверенная информация, но так рассказывают. И, в принципе, это может быть правдоподобным. Вот
5: подходит диджею заказать какую-то песню, какое-то опасение. Были ли вы в масках? Может быть, какие-то были санитайзеры
2: или оговоренности перед этим? Абсолютно ничего не было не оговорено, во-первых. И второе, что удивительно, не было вообще ни одного слова коронавирус, ковид или все в этом роде, Ничего вообще. То есть такое ощущение, как будто этой проблемы не существует в принципе. Приехали, как обычно, ни одного человека в маске, кейтринг без масок, никаких не санитайзеров. Ну, понятно, руки все моют, это все-таки как бы личная безопасность. Но прям вот такой вот эйфории, что сейчас все будет плохо, и мы заразимся коронавирусом. Нет, такого не было. То есть все как-то друг другу доверяют, песни заказывают, как обычно, чуть ли не там не в объеме нимку, слушай, я тоже, я хочу песню. Самая нормальная, обычная история. Я не знаю, хорошо это или плохо, да, как бы, ну, у всех разная вера в коронавирус. Кто-то считает, что это вот дико опасно, кто-то считает, что это вообще фигня. Я считаю, что все-таки, ну, меры предосторожности быть должны, но на мероприятиях, слава богу, не ощущается вот этой напряженки из за этого коронавируса. То есть люди приехали отдохнуть, они свою задачу выполнили. Они отметили свадьбу. Ну, а ты сам не боялся, ты едешь на
5: эту работу, или там у твоего коллеги ведут не было опасений?
2: Ну, касательно ведущего, он не опасается, ну, по крайней мере, никаких опасений там не высказывал, не беспокоился, что я сейчас заражусь и так далее. Скорее была такая радость, что у нас все-таки есть работов в такой непростой период. У меня, в общем-то, тоже. Ну, и опять же, по роду своей деятельности, то есть я в пандемии, с учетом там, семейного положения, куча детей, но ну, нет возможности прямо сидеть дома, все равно мы выбираемся, все равно мы ездим в магазины, там я вот дачу строю, там строительный товар, я все равно много общаюсь с людьми. И те 20 Человек, которые пришли, это как бы тот небольшой процент, откуда можно, в принципе, теоретически заразиться. Точно так же, ну, известны случаи, когда люди заражались просто в магазине, хотя они сидят там на карантине, сидел, 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 пошел в магазин и заразился. Такие случаи, к сожалению, есть. У меня есть знакомая доктора, которая тоже там ходила по людям, брала анализы, причем в полной этой химзащите и все равно заболела. И, слава богу, там еще серьезного не было, никаких последствий вообще. Просто показал тест положительно и через какое-то время отрицательно. То есть, она приболела и все хорошо. То есть, я я считаю, что да, вероятность, конечно, она всегда присутствует, но, как говорится, Волков боится в лес не ходить, Ну да. семью кормить тоже надо
5: У нас тоже были приговоры, что будет мероприятие, и ведущий такой говорит, слушай, Вова, мне отдашь конкретно один микрофон, вот только мой, я только в него буду говорить У ведущего твоего таких опасений не было, он пользовался одним микрофоном, да?
2: Да, слушай, хотя на самом деле я взял два комплекта микрофонов, и один микрофон был чисто у меня, мой лежал, но это было вызвано даже не опасениями а просто удобством, то, что мне удобно, что он под меня настроен, его микрофон настроен под него. Вот. Я как бы ну, не выполняю роль соведущего, просто иногда там в конкурсах помогаю, что-то вставляю какие-то фразы, прикольно, ну, такое у нас род взаимодействие. А вот по гостям, я вот пока мне не сказал, я даже не задумался, что действительно, как бы он же микрофон передает гостям. Но с другой стороны, они под выпиши, все проспиртовано, все нормально. Yeah. <laughs> Изменилась ли
5: цена твоей работы В связи с ситуацией? Заказчики Старались ли прогнуть эту цену? Есть ли
2: какие-то В этом изменения? Это было дешевле Чем обычно, мы не взяли за дорогу Ну, в принципе, ехать недалеко, там, честно говоря У меня дача там рядом в пяти минутах Находится у родителей. Я думаю, что Вне пандемии это мероприятие стоило Примерно бы тех же денег, просто Возможно, как бы мы бы на него не подписывались Ввиду там большего Количества заказов, хотя тоже не факт
5: То есть заказчик не говорил, что А вы, вы знаете, сейчас коронавирус, поэтому... Давайте-ка вы работаете подешевле. Я же знаю, что вы оголодали, дорогие венторы.
2: Ну, я непосредственно с заказчиком не общался, но, насколько я знаю, такого разговора не шло что именно из-за пандемии, типа дешевле. И вот у меня спрашивают по группе, по диджейке: нету такого разговора, что типа ну, раз пандемии, сделайте нам скидку. Просто спрашивают цену. Есть, конечно, люди, которые пишут маленькую цену, говорят: сейчас денег нету, кто не пишет, что прямо из-за пандемии. Просто ну, сложившаяся ситуация такая. В принципе, такие люди и раньше были просто не в таком объеме, скажем так.
5: Когда выйдем в нормальный режим работы?
2: Я думаю, что формат загородных мероприятий он будет идти в ближайшее время точно, потому что люди хотят праздновать. Я ни разу не видел, что люди не хотят праздновать от ковида. У меня было мероприятие, кстати, когда люди просто хотели собраться с соседями, с коттеджами и даже ничего не отмечать, просто вечеринку хотели. И единственная причина, по которой у нас летело мероприятие, что кто-то один все-таки испугался. И то есть, испугался не то, что там пандемия будет, а приедет там милиция, еще кто-то и так далее. Просто люди действительно засиделись дома, они хотят общаться, хотят праздновать. И формат э, загородный, он будет на данный момент, если его подхватить, он будет развиваться.
0: Всем привет, меня зовут Алексей Колганов, я ведущий, а также владелец свадебного салона «Колганов Ивен». Занимаемся всем, что связано с праздниками. В основном это свадьбы, корпоративы, юбилей, банкеты, венчания и любые другие мероприятия.
4: Лёш, ты проводил в мае свадьбу, да? Угу. Mm -hmm. Это была свадьба с настоящими эмоциями, то есть все как обычно, либо это был пир во время чумы? Слушай, нет, это была
0: адекватная, естественная, классная свадьба с настоящими эмоциями, которых не было бы, если бы эта свадьба была онлайн. И даже, наверное, больше ребята переживали по поводу там, пира во время чумы, но нет, настояли родители, настояли гости, сказали свадьбе
4: быть, и все было круто. Может быть, кто-то стеснялся подойти поближе к молодоженам, использовал маски. Было ли что-то подобное?
0: Слушай, нет, нет, ничего такого не было. Все это, наверное, люди пережили в марте, в апреле и в мае. А вот в конце мая, когда уже захотелось праздников, когда все нас дали анализы, и все хорошо, просто была обычная, естественная, адекватная свадьба. То
4: есть ты хочешь сказать, каждый гость пришел на свадьбу и показал температуру и справку, что у него нет коронавируса? Нет, мы ничего такого не проверяли, все было на честном слове. Представь, ты провел свадьбу, и все заразились коронавирусом. Вот после этой свадьбы что ты будешь делать? Жестко буду кусать локти, буду переживать,
0: <смех> буду загоняться по этому поводу.
5: Ну, а сам ты как не боялся, не боялся твой диджей, допустим, к нему же все время, братан, поставь песню, все время это близкий такой контакт, а микрофон твой. Ты же его суешь в рот другим людям. То есть, какие-то вот эти вот нюансы, вот эти вот опасения, были, вот пока работал. Слушай,
0: по поводу опасения у микрофона, мы, кстати, шутили. Я всегда работаю с двумя микрофонами. Один только мой, я его никому не даю. А есть второй микрофон, он для гостей. Он ходит по рукам, он у кого угодно, его все меняют, облизывают. Поэтому у меня свой микрофон, у гостей свой микрофон. Угу. А по поводу, что все заболеют, у меня в мае было не одно мероприятие. Одно было 9 мая, и вот когда страхи были побольше... То было время, даже я как-то себя плохо чувствовал, я переживал, волновался, думал, правда, что там это, заразился 9 мая, и как раз следующее мероприятие было 23-го, 14 дней еще не прошло, этот инкубационный период не завершен был. Я немножко, да, распереживался. Ну, а потом все здорово, классно, шикарно. Я, в отличие от многих, после того, как вернулся из Таиланда, два раза сдавал анализы на коронавирус. И я чист, у меня все хорошо. Возможно, даже я переболел в легкой форме. И у меня даже есть антитела. Поэтому, если кому нужна вакцина, возможно, из меня ее можно мы, сделать. Мы из тебя ее высосим.
5: А, во время того, как переговоры велись, что будет такое вот мероприятие, когда вроде как мероприятия запрещены, Заказчик просил ли какую-то скидку и уменьшение гонорара в связи с этим вирусом?
0: Слушай, нет, заказчик ничего не просил, и поскольку я не только получаю гонорар как ведущий, чаще всего у меня ребята в свадебном салоне покупают все сопутствующие товары, я чаще всего на реквизит делаю большую скидку, и ребята остаются счастливы, довольны и благодарны мне за это.
7: Меня зовут Сергей Кучера, ведущий праздников, как сейчас пишут, профессиональный ведущий праздников. Это означает, что я занимаюсь только этой деятельностью и полностью посвящаю все свое время этой профессии. Уже более 8 лет, получается, веду корпоративы свадьбы, юбилеи, где нужно веселье и так дальше.
4: Мы знаем точно, что ты вчера проводил свадьбу.
7: Да, была свадьба сейчас можно праздновать свадьбы, если они за городом, если там есть где разместиться. Это были юки, там много таких мест, там есть коттеджи. Было очень круто, и по поводу вот первого времени чумы не было, представляешь, даже я как бы не шутил, да, на тему коронавируса, и это было настолько не кстати. И даже мы все забыли вообще, что вот такая вот история какая-то существует в мире и в нашей стране. Вот у нас был такой уютный какой-то уголок, и потом я подумал, ой, блин, я же даже как бы не пошутил, что вот типа держите там дистанцию полтора метра, что еще что-то, давайте там типа продезинфицируемся, но вот реально было не кстати, понимаешь, мы говорили о молодоженах, о любви, об этом дне, была чудесная выездная регистрация, никаких масок, ничего не было, мы для прикола с фотографом надели маски для того, чтобы сфотографироваться, и это было уже заметно с первых минут, то есть дело не в алкоголе, да, вот все сразу приходят, общаются, жмут руки. Все обнимались, целовались, танцевали медляки, не медляки, все что угодно. Там групповые фотографии. Мы забыли просто про то, что что-то вот там есть.
4: А много ли народу было?
7: Было 30 человек.
4: Были ли люди, которые не приехали, действительно забоялись коронавируса, с регионов?
7: У нас было как никогда много видео поздравлений. Ну, то есть 6 поздравлений, представь. Обычно их чуть-чуть поменьше. Да, кто-то, наверное, испугался, но бабушки не пришли, видишь, все-таки бабушки, они в зоне повышенного риска, так сказать, и они подумали, что не лучше мы поздравим отдельно, вот
5: так вот. Просили ли скидку из-за вируса, вот заказчики? Они даже не упоминали
4: о том, что хотят скидку, никто не просит сейчас скидки. Скажи, пожалуйста, Сереж, если завтра будет твоя последняя свадьба, как ты ее проведешь?
7: В принципе, и так, веду свадьбу, честно говоря, как выкладываясь на, на все возможное, на все 100%. Очень сложно найти на это ответ. Сам бы танцевал в перерывах с первой песни до последней, Там приглашал бы гостей на медленные танцы. В конце свадьбы, бы вот когда уже завершил, да, и уже пошла бы дискотека в диджей, может быть, я начал бы выпивать с гостями, потому что ни для кого не секрет, что ведущим всегда предлагают, но я никогда не пью, ну, наверное, любой нормальный профессиональный ведущий. Я бы напился в конце, в конце бы я напился.
4: Ну и самый животрепещущий вопрос. Свадьба за 25, либо посидеть дома? Свадьба за 25 Все, Спасибо большое, вопросов больше нет
5: Вкратце расскажи просто о себе, Рома Чем занимаешься в миру
3: Сейчас на данный момент как бы, С одной стороны я предприниматель С другой стороны я ведущий Шомы.
5: Проведение мероприятий в пандемию. То есть, такой своего рода пир во время чумы. Были ли у тебя мероприятия, которые ты проводил, инциденты, связанные с этим?
3: Ну, вот вчера я был вообще на день рождения, где мы собирались с друзьями и сами праздновали. Сняли помещение свальной школы, которая в отдельно стоящем здании, и в помещении сами себе накрыли стол. А почему ты,
5: допустим, не использовал преимущество своего банкетного зала, может быть, у себя там? А,
3: потому что в нем было мероприятие. В нем в этот момент шла свадьба. Мы пошли на определенный маленький риск. Но дважды мы это делали, и, пожалуй, все-таки откажемся, и не будем что делать. Потому что, ну, все-таки это проблематично. Первое мероприятие на 10 человек, хотя зал рассчитан на 60 у меня максимальная посадка на 10 человек. Для это ну, лилипутское мероприятие совсем так. И даже на него вызвали патруль ППС нам приехали, в общем-то. Ну, вопрос решился очень просто. У нас была закрыта дверь, они постояли уехали, но добросовестные жильцы и добросовестные люди, они, конечно, ну, определенную лепту вносят нашу работу. А штраф как бы большой, поэтому, пожалуй, овчинка выделки не стоит. То есть, получается, к тебе
5: приехали ППС. Как этот вопрос дальше решился? Дальше опять продолжилась вечеринка? Это любопытно просто. Музыку прибрали,
3: в общем и уже такая больше застольная сиди, ужинаи. То есть, под фоновый звук. Здесь даже не ставила цель как бы заработать, а, блин, ну, по старой дуже пустите просто, мы там тихонечко тучи. Но все равно какой-то шум был, конечно, и это привлекло внимание.
5: Ну, понятно, то есть это не было прям испорчено мероприятие приездом
3: полиции, скорее просто... Нет-нет-нет, испорчено не было, но это стоило килограмм просто нервов лично мне, администратору, персоналу, в меньшей степени, конечно, мы, конечно, понервничаем.
5: То есть, подытожить, если работать банкетному залу в это время не очень выгодно, потому что есть риск...
3: Заработать 40 тысяч, чтобы потерять 400, ну, это глупо.
5: А как ведущий ты вот работал? Тебе не обращались с тем, что вот сейчас у нас эпидемия, мы знаем, что вы голодные ведущие все, у вас мало денег. А сделайте-ка нам скидку, как мы празднуем в это время. Да. Такое было? Да. И, как И ты... даже более
3: того, как бы я, я еще был рад этому. То есть, чтобы стандартный мой гонорар – 50 тысяч. 50-55, ну, в зависимости от даты. Да, там, выходные, не выходные, месячные. Последнее мероприятие я отработал за 15. Да, это было мероприятие на яхте. Немалое количество людей, ну, весьма обеспеченных. Очень крутая яхта. Вы уплыли, в общем-то, и устроили сейшн, чтобы никто не мешал. Ну, просто не все могут себе позволить, знаешь, на яхте праздновать. 70 тысяч, по-моему, там, за три часа стоит.
5: Но, тем не менее, на ведущем они сэкономили шикарно.
3: Да, и причем ведущий был даже рад. Тут вопрос какой, либо 15, либо ничего, а есть хочется. И вопрос даже не только, что есть хочется, а еще очень хочется работать.
5: Тогда ты работал с диджеем или вообще без да, диджея?
3: Да. я еще диджея еще заплатил отдельно. С, с этих же пяташки. То есть, я отработал за 8.
5: Ну, вот видишь, теперь пошла такая тенденция, я смотрю, что диджей-ведущий получает 50 на 50.
3: Тенденция. Да, Вы, собственно, хотели зарабатывать как ведущие. Все диджеи хотели. Вот и получаете. Только сейчас вот с приходом тепла. Изменилась какая-то тенденция. То есть, ну, люди устали сидеть. И они устали сидеть, и они готовы рисковать, и они стали меньше верить в опасность, что как бы она присутствует, потому что не так много людей, у их знакомых там заболело. И кажется, что опасности нет. Осмирили. Просто уже болт забили, потому что невозможно. Ну, то есть, на этих мероприятиях не было ни масок. Ничего не было. Перчатками пользуется такой персонал. Маска была, попытка пользоваться еще масками, но во время работы невозможно дышать.
5: Ну, а у тебя, у самого, как ведущего, опасений не было с тем, что вирусы там... Ты же со всеми общаешься, контактируешь.
3: Я устал также к висе. Я устал от сидений. И, наверное, да, этот риск, который я счел оправданным. Угу. То есть весь менталитет любого россиянина складывается из того, что нужно совершить касание. Даже если ну, ты встречаешь любого там, близкого тебе человека... У нас не прикоснуться нельзя Это объятие, поцелуй, рукопожатие Без вот этого телесного касания ничего не будет И суть праздника не напиться Суть праздника в том, чтобы напиться и обняться еще при этом Пошли, обнявшись напиться Вот в это суть праздника
5: Вы послушали семь историй Меня удивило, что большинство праздников проходит как в обычное время Какие делать выводы, и решать вам Но, похоже, русская надежда на авось взяла верх с вами был Владимир Пискарев, диджей
4: и Вадим, ведущий праздников. До встречи!